0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Heute gibt es eine ganz besondere und wahrscheinlich lang ersehnte Folge. Ich wurde viel danach gefragt und habe es bisher immer noch so ein bisschen vermieden, habe es immer ein bisschen umgangen. Es geht nämlich heute um das Thema Sport. Und obwohl ich auch so ein bisschen, ja, schon ein bisschen Ahnung vom Sport habe, bin ich jetzt nicht die absolute Fachperson, habe so wahrscheinlich gefährliches Halbwissen. Und deshalb dachte ich, okay, drücke ich mich nochmal davor. Aber nun habe ich es endlich geschafft, einen waschechten Experten hier in meine Show zu bekommen. Heute ist nämlich der liebe Polymute Velides bei mir. Er ist dreifacher Weltmeister im Bodybuilding. Ist Figurexperte und Fitnesscoach, arbeitet auch selbst noch als Personal Trainer, also ein komplettes Rundumpaket fürs Thema Sport. Deshalb freue ich mich unglaublich, dass er heute in meiner Show ist. Hallo Poli.
1: Hallo Bastien, ich grüße dich und ich freue mich auch total, weil ich habe diese Folge wirklich ersehnt.
0: Ja, wir hatten schon mal das andere Interview quasi, dass er mich auf seinem Podcast interviewt hat, er hat auch einen total tollen Podcast, sagen wir nachher bestimmt noch viel dazu. Mhm. Ähm, hat er mich auch mal interviewt und jetzt endlich haben wir die Rückrunde geschafft.
1: Genau, richtig. Auch trotz technischer Problemchen oh, und alles. Genau, wir sitzen hier
0: schon schon seit einer Stunde und experimentieren hin und her, aber <lacht> <lacht> wenn Was? ihr das, wenn ihr das jetzt hört, hat's geklappt.
1: Genau, und was was äh, dann doch lange braucht, wird doch, doch dann wahrscheinlich richtig, richtig cool, denke ich mir.
0: Ganz genau. <lacht> cool, dann äh, würde ich einfach mal sagen, stell dich nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst, dass meine Hörer dich auch einmal kennenlernen.
1: Ja, also mein Name ist wie gesagt, wie du oder wie du schon gesagt hast, Poli Ich bin ähm, Figurexperte, Selbsternannter, weil ähm, meine Expertise darin liegt, die Menschen halt eben zum Traum zum Traumkörper zu bringen und das auf einem gesunden und wirklich fitten und möglichst langfristigen Weg, der langfristig auch Erfolg bringt. Das heißt, ich bin seit ungefähr 1999 in der Fitnessbranche tätig, bin Ernährungsberater, Mentalcoach, Personal Trainer zertifiziert und helfe halt eben Menschen seitdem dann dabei halt eben wirklich fit zu werden und den den Traum vom Traumkörper nicht nur als Traum zu leben, sondern auch tatsächlich zu leben und ähm, da sehe ich auch immer so wieder meinen mein, mein Sinn des Ganzen, warum ich das tue, weil ich einfach Menschen unheimlich gerne helfe dabei, ein Ziel zu erreichen, was sie vielleicht selber als, als unlösbar äh, sehen für sich. Und ja, ich bin mittlerweile erst 39 Jahre alt, war dreimal Weltmeister im Figurbodybuilding, hast du auch schon gesagt, ähm, Habe also da auch äh, über zehn Jahre lang auf der Bühne gestanden, war also Leistungssportler und habe in der Zeit natürlich auch unheimlich viel gelernt, wie der Körper reagiert, was man tun muss, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie man vorgehen sollte, äh, was das Mindset auch mit dem äh, Erfolg zu tun hat äh, im Sport, gerade im Leistungssport. Und ja, wir sind jetzt seit ungefähr fünf Monaten ähm, Eltern, meine Frau und ich, von zwei süßen Zwillingen. Zwillingen, die das Leben ganz schön auf den, auf den Kopf stellen bei uns hier im mhm. Haus und äh, es kann auch sein, da übrigens habe ich eben vergessen zu erwähnen, es könnte sein, dass heute zwischendurch beim Interview mal ähm, eine Bohrmaschine brummt, weil wir aktuell auch Handwerker außen am Haus haben und ähm, das sollte also auf keinen Fall stören, hoffe ich. Ja und ansonsten ähm, ist das Leben ganz schön turbulent geworden mit den Zwillingen, aber ich bin immer noch dann natürlich dabei, dass ich da ja die die Richtung drehe für meine Klienten auch, um da immer noch der, der Ansprechpartner zu sein. Und ähm, Aber ich weiß jetzt auch, das ist nämlich das, was ich damit gelernt habe, was es bedeutet, wenn man als Eltern halt eben Kinder hat und dann auch versucht, den Alltag mit den Kindern zu, zu optimieren und dann natürlich auch versucht, sich im Alltag nicht ähm, unbedingt so aufzugeben und dann doch was für die eigene Fitness und für die eigene Gesundheit zu tun. Das war auch so ein Punkt, den ich jetzt auch selber gelernt habe, wo ich dann auch Hacks für meine Klienten habe, wie sie das dann auch lösen können. Und ja, das war jetzt ganz, ganz viel zu mir. Ich glaube, äh, das sollte so passen, oder? Hoffe ich. <lacht> ich
0: denke, da haben erstmal alle einen guten Überblick bekommen. Wir reden ja noch ein bisschen länger miteinander, da lernen sie dich ja auch noch besser kennen.
1: <lacht> genau, das denke ich mir auch.
0: Ja, super beeindruckend, was du äh, in deinem Leben schon gemacht hast, geschafft hast, äh, dreimal Weltmeister, wow. Ja. Ähm Hut ab, Hut ab. <lacht> ähm, cool, aber du bist jetzt ja auch nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe, so in der ähm, Bodybuilder-Szene unterwegs, sondern arbeitest ja tatsächlich, also du nennst dich ja auch Figurexperte, arbeitest auch tatsächlich mit Leuten zusammen, die halt noch nicht den Bodybuilder-Körper haben, sondern vielleicht <lacht> auch noch ein bisschen Übergewicht haben und ja, an sich einfach arbeiten wollen. Das heißt, du gehst auch durchaus auf diese ähm, Schiene, dass man ja den Körper erstmal überhaupt bildet.
1: Genau, ha, genau. Also ähm, die Sache ist die, also wenn ich jetzt so den den ähm, Durchschnittsklienten bei mir sehe, der fängt so ab 30 an und hört so mit 60 ungefähr auf. Mhm. Das heißt so der, ich glaube so der durchschnittliche Klient, den ich habe, ist eigentlich eine Frau, eine Klientin und ist so mindestens ab 40 aufwärts und ähm, da gehen auch so wirklich die, die, ähm, die Herausforderungen in verschiedenste Richtungen, weswegen ich dann auch gebucht werde. Ich habe nämlich einmal Klientinnen oder Klienten, die halt eben ihr Gewicht halt eben managen wollen. Also ich bin auch Berater für Gewichtsmanagement zum Beispiel und helfe da natürlich Leuten, dann halt auch in die richtige Gewichtsklasse zu kommen, die dann auch gesund wäre für den eigenen Körper. Ich habe aber auch Leute, die die halt einfach mehr Fitness aus ihrer Strategie rausholen wollen, die sie aktuell betreiben. Das heißt, ich habe auch Leute, die, die doch schon relativ fit sind oder auch sehr, sehr fit sind und da natürlich nochmal fitter werden wollen mit, mit Hilfe äh, des Personal Trainers, also mit meiner Hilfe. Und ähm, da hat man immer so eine schöne Balance zwischen wirklich Gesundheit und Fitness und ich muss hier was drehen und da was drehen und habe also da natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt den, den Klassiker, der ähm, die man sich vielleicht vorstellen könnte bei einem Personal Trainer, der quasi der klassische Übergewicht, geht, der zum Personal Trainer geht, sondern tatsächlich auch eine bunte Mischung an Menschen, denen ich halt eben helfen kann und muss dann natürlich dann auch ähm in den verschiedensten Werkzeugkisten halt eben arbeiten, um da halt eben dann die richtigen Werkzeuge für den richtigen Klienten herauszufiltern, um dann halt wirklich zu gucken, der eine will Muskeln aufbauen, der will also Gewicht erhöhen, der andere will vielleicht Gewicht reduzieren oder vielleicht auch Normalgewicht kommen. Und so habe ich einfach natürlich eine bunte Mischung an Menschen, denen ich halt eben darüber halt eben helfen kann. Wie du schon sagst, ich habe also nicht nur den Bodybuilder, den habe ich zwar auch, aber der ist im Personal Training eher selten, ich würde auch sagen, das ist bei anderen Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich ähnlich, ähm, weil die meisten Bodybuilder wahrscheinlich nicht unbedingt den, den Willen haben, sich mit einem Personal Trainer halt eben fit zu machen. Das heißt, du hast also eher im Personal Training dann tatsächlich die Leute, die halt sich bewusst sind, für die eigene Gesundheit etwas zu tun und halt eben auch vielleicht sogar die Leute, die halt eben die gute Fitness haben und besser werden wollen und halt eben die Leute dann auch tatsächlich, die dann vom Arzt vielleicht sogar empfohlen bekommen haben, dass sie mit Sport starten sollten. Und, ähm, da ist der einfachste Schritt natürlich logischerweise den Experten zu Rate zu, zu bitten, als wie dann einfach auf eigene Faust zu starten. Das ist auch immer meine Sicht. Wenn ich einen Handwerker brauche, werde ich mich nämlich nicht selber da an die, an die Hausfassade machen, sondern engagiere den Handwerker, der es draußen ist, <lacht> zum Beispiel.
0: Das ist gut veranschaulicht, das stimmt wohl. Nee, <lacht> aber es ist ja auch cool. Ich glaube, diese bunte Mischung, diese breite Masse macht es ja irgendwie auch aus, dass man mal hier was hat, dort was anderes, hier ist das Kontrastprogramm. Aber ich denke, ich werde heute dich speziell dann doch zu dem Thema Gewichtsmanagement und ab dem in Bezug auf äh, Sport ausquetschen, weil ich glaube, mhm. ähm, das ist das, was meine Hörer und mich selbst
1: <lacht> auch am meisten
0: interessiert. <lacht> Deshalb frage ich gleich mal die Fragen der Fragen kann man denn ohne Sport abnehmen?
1: Ja, das ist äh, so eine zweischneidige Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, wenn auch gerade, wenn vielleicht ähm, Klientinnen dann da sitzen im äh, oder Ernährungsberatung, Ernährungscoaching mache ich ja auch und die sitzen dann da, die Mädels oder die Jungs und die fragen mich dann, ob sie denn überhaupt auch Sport machen sollten oder ob sie denn auch mit der Ernährungsumstellung auch schon zu Rande kämen und ob die Ernährungsumstellung vielleicht doch auch schon ein Ansatz wäre, um dann auch tatsächlich das Traumgewicht zu erreichen. Man muss da immer so ein bisschen schauen. Natürlich wirst du auch ohne Sport äh, mit einer mit einer ausgewogenen und äh, klug äh, klug geplanten Ernährungsstrategie äh, schon Gewicht verlieren und schon natürlich Gewichtsmanagement betreiben können. Aber man darf jetzt auch niemals vergessen, welche positiven Aspekte natürlich die Verbindung zum Sport halt eben auch mit sich bringt. Ja. Ähm, der Mensch, der halt eben nur über die Ernährung halt eben versucht, sein Gewicht zu managen, wird irgendwann an Leistungsgrenzen kommen. Zudem ist es natürlich auch so, wenn du jetzt beispielsweise im, im Defizit bist, heißt also, du hast eine, ein Kaloriendefizit, um dein Gewicht halt eben zu, zu, ähm, zu reduzieren und treibst dann keinen Sport, wird der Körper dann natürlich auch irgendwo halt eben Einschränkungen haben und sich ja auch, hinsichtlich der Körperzusammensetzung nicht unbedingt jetzt verbessern. Ja, Zum Schluss ist ja immer die Frage, was möchte ich als Frau, wenn ähm, wenn ich Klientinnen da sitzen habe, die mir dann sagen, sie möchten halt gerne Gewicht reduzieren und den Körper straffen oder den Körper halt eben fitter aussehen lassen, dann wäre natürlich ganz klar die, die, die Sache, dass ich halt eben da auch dann Sage natürlich, wenn du den Körper straffen und halt eben verbessern willst und die, die Körperzusammensetzung verbessern möchtest und ein anderes andere Optik erzielen möchtest, brauchst du natürlich einen Sport. Und dann kommt natürlich immer auch halt der Aspekt dazu, welche positiven Nebenaspekte das halt eben mit sich bringt, wenn du dann auch tatsächlich Sport treibst. Es ja? sind halt eben einfach so Dinge dass du über die Ernährung natürlich viel viel regulieren kannst. Ich gehe auch davon aus, dass die Ernährungsstrategie, die die richtige und die kluge, mindestens 60% ausmachen kann von deinem Erfolg. Aber aber ähm, der Rest ist wirklich dann kluge Planung, was die Trainingsstrategie betrifft. Ja. Und wenn wir jetzt einfach mal so rein ähm, reinzoomen in die ganzen positiven Aspekte, dann ist es natürlich einmal so, dass du deine Körperzusammensetzung verändern kannst, also den Körper aktiv und strategisch formen kannst, also klassisches Bodybuilding betreiben kannst. Ich sage es aber ungern für, für zu, ähm, bei Frauen, Bodybuilding. <lacht> darum sage ich halt gerne Körperformung, wenn es nicht komplett das gleiche ist. Aber es hört sich nicht so an wie Bodybuilding, weil die meisten Frauen sitzen dann da und sagen dann zu mir, ja, aber ich will aber auf keinen Fall solche Arme kriegen.
0: Ja, das wird ja. gleich mal ein bisschen abschreckend, mir bloß nicht so ein Kreuz.
1: <lacht> genau, also darum rede ich auch nicht von Bodybuilding, sondern ich spreche einfach in Deutsch von Körperformung. <lacht> ne <lacht> Das klingt dann immer schon irgendwie harmonischer das und schöner. Das klingt schon harmonischer,
0: Formen.
1: ja. <lacht> irgendwie schon. Und das darf man aber nicht vergessen. Also wenn ich Klienten habe in der Ernährungsberatung und ich weiß aber, dass diese Klienten mich wirklich nur für Ernährungsberatung buchen, dann versuche ich die trotzdem noch zum Sport zu bringen, auch wenn sie es nicht mit mir machen. Dann versuche ich trotzdem die positiven Aspekte des Sports halt eben aufzuzeigen. Der eine wäre, wie gesagt, die Körperformung. Das heißt, mit einem mit Trainingsreiz entsprechende Erholung und eine entsprechende Anpassung des Körpers, wirst du dann natürlich auch deinen Körper von der Form her verändern und verbessern können. Was natürlich nicht der Fall wäre, wenn du ohne Sport halt eben an den Start gehst. Ja, Das heißt, du kannst also aktiv mit mit Training, äh, egal welcher Art, den Körper schon in eine Richtung in eine Richtung bringen. Der zweite Aspekt, der mich damals dazu gebracht hat, meinen Körper zu verändern, als ich 15 war, ich war nämlich mit 15 ähm, gerade mal 43 Kilogramm schwer und das ist für ein <lacht> für einen Teenager. Nicht so viel. <lacht> nee, das ist nicht so viel. Das ist sogar weniger als manche Frau dann auf die Waage bringen möchte, wenn sie abnehmen will, mhm. ähm, weit weniger, ne? Und ähm, für mich war damals der Aspekt mein Selbstbewusstsein war sehr sehr dünn. Ja, also quasi genauso dünn wie ich selbst und wenn du Sport treibst, dann wirst du ja bestimmte Etappentile erreichen. Beispielsweise bei mir war das damals halt so, dass ich wirklich ich habe Beispielsweise den Liegestütz. Das war für mich so eine, so eine Übung, die ich angepeilt habe und wo ich mich verbessern wollte. Und ich kann dir sagen, wenn du dann 30 Tage lang Liegestütze machst und du bist dann vom von Liegestütz vom vom ersten Tag vielleicht bei zwei, drei Liegestützen, die man geschafft hat, und bist dann am 30. Tag dann vielleicht schon bei zehn Liegestützen, dann wertet das unheimlich natürlich dein Selbstbewusstsein auf. Ja, Das heißt also, Sport jeglicher Art wird dein Selbstbewusstsein formen. Ja, Wie du jetzt beispielsweise den Halbmarathon gelaufen bist. Das ist ja. eine Sache, war doch ein Halbmarathon, oder? Das
0: war ein Halbmarathon. Genau.
1: genau. Das ist so eine Sache, wo du einfach sagst, du hast wahrscheinlich, bist, du hast bist angefangen und bist vielleicht jeden Tag einen, Kilomet einen Kilometer mehr gelaufen. Das gibt doch so viel Feedback auch, ja, dass du dann auch irgendwo siehst, da gibt es ja gar keine Grenze mehr für dich. ja, Du durchschießt einfach Grenzen und du gibst dir selber so viel zurück und kriegst so viel Selbstbewusstsein dadurch. Da ist es doch schon logisch, dass man halt eben Sport auch integrieren muss. Ja? ja,
0: also bei mir war das total so, dass es, ähm, um nochmal ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen zu sprechen, <lacht> äh, dass mich Sport mental unglaublich unterstützt hat. Also wenn ich irgendwie, ähm, das hinbekommen habe, regelmäßig Sport zu treiben und mit meinen Erfolgen zufrieden war, dann hatte ich auch richtig Lust, gesund zu ernähren. Dann hatte ich gar keinen Bock mehr irgendwie äh, auf fast Food, schokolade oder was auch immer oder auch andere Sachen, aber dann halt viel zu essen. Also ich hatte wirklich Lust, dann in den Supermarkt zu gehen und um mich vor das Obst- und Gemüseregal zu stellen und zu sagen, hey cool, was kreiere ich mir heute und womit tue ich meinem Körper heute gut, nachdem ich ihm heute Morgen schon eine coole Sporteinheit gegeben habe. Also ich hatte wirklich... Ja, also bei mir ist es immer so, das eine geht nicht so ganz ohne das andere. Also ich bin da immer, für mich persönlich gehört das irgendwie so zusammen, aber vielleicht tick auch nur ich so.
1: Nee, das ist das ist genau das, was ich, wovon ich gerade spreche. Du hast einmal natürlich, du weißt, du kennst dein Warum. Du weißt also, ich möchte das und das Ziel erreichen. Dein Ziel war es beispielsweise jetzt, den Halbmarathon zu laufen und dann auch durchzulaufen. Und der zweite Punkt waren ja schon mal die Glückshormone, die du halt ausgeschüttet hast, durch das Training, wo du dann ganz deutlich zu dir selber warst, ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir selber warst und hast gesagt, ich, pass auf, ich habe eine tolle Sporteinheit halt eben heute morgen absolviert und ich möchte meinem Körper dann auch das geben, was er jetzt auch gerade braucht und nichts anderes. Ja? Das heißt, du musstest dich gar nicht disziplinieren, keine Schokolade zu essen, sondern du hast dich ganz bewusst dagegen entschieden und dich bewusst für das Gute entschieden. Ja? Also ein ganz klarer Aspekt, der nicht nur dein Selbstwusstsein aufwertet, sondern auch dir dann auch das Biofeedback gibt, um dich dann auch in die richtige Richtung zu ernähren. Ja, mhm. das heißt mit Sport würde dann auch die Ernährungsumstellung oder die Ernährungsstrategie die man halt fährt vermutlich viel viel leichter sein wenn wenn man dann beispielsweise Anfänger ist ähm, der wirklich vielleicht ein, ein hohes Ziel hat was er erstmal so vom eigenen Denken nicht erreichen könnte wäre es auch mit dem Sport natürlich viel leichter erreichbar weil er auch eher immer wieder auf sein Warum zurückkommt er weiß wofür er es tut ja und die anderen Aspekte um Sport halt eben zu integrieren, wären ja einfach auch dann die ganzen gesundheitlichen Aspekte. Ja, du stärkst dein Immunsystem, ähm, du senkst deinen Blutdruck, ja, du verbesserst deine Körperzusammensetzung und das Zusammenspiel der Muskulatur. Wenn ich beispielsweise mit einem Einsteiger halt eben anfange, Krafttraining zu machen, verbessere ich ja das ganze Zusammenspiel der Muskulatur untereinander, also intermuskulär und intramuskulär, dass der Muskel einfach eine viel, viel bessere Koordination hat und dann auch Übungen und Alltagsbewegungen viel besser meistern kann, Ja. Zudem, zudem ist es halt einfach so, dass ich halt eben, wenn ich Klienten habe, die zu mir kommen und vielleicht dann immer erzählen, dass sie immer wieder mal krank waren und ähm, die Gesundheit nicht ganz so stimmt, ist das natürlich auch wieder ein Faktor, den Leuten zu zeigen, dass sie halt auch durchgehend fit und gesund bleiben können, weil sie halt Sport machen, weil sie einfach ein viel, viel stärkeres Immunsystem haben, was viel, viel stärker natürlich auf die ganzen Alltagsbelastungen halt eben eingeht. Auch auf Stress zum Beispiel, dass du mit Stress oder dass du mit Sport dein Stresslevel einfach ganz bewusst und ähm, natürlich senken kannst. Ja? Dass wir halt nicht so einen hohen Cortisolspiegel haben, sondern dass tatsächlich der, der Sport, Natürlich auch in gewisser Form ein Stress ist, aber den Körper dann wieder halt eben runternehmen kann, um dann halt auch mit Stress besser umgehen zu können im Alltag, ja, was ein, ein Riesenaspekt ist, finde ich, ja, Ja. Und, und, und das sind allein schon Dinge, die halt dann auch dafür sprechen, dass man dann auch mit Sport dann auch äh, die Ernährungsstrategie halt eben angehen sollte, wenn das dann wirklich so oft in, wo, Wenn das so in Frage gestellt wird. Also ich habe ja ganz, ganz viele Leute, die dann sagen, ich habe aber auch keine Zeit dafür und ah, wenn ich jetzt noch den Sport ein äh, einbringen soll in mein Leben, wie soll ich das denn alles noch schaffen? Da muss man dann so ein bisschen fragen, ähm, wie wichtig ist dir das denn, dein Ziel? Wie wichtig ist dir denn dein Ziel oder wie wichtig wäre es dir denn, dein Ziel zu erreichen, wenn du dann nicht die Zeit aufbringen möchtest, um Sport zu treiben? ja und dann löse ich die Frage relativ schnell auf entweder sind die Leute bereit das Opfer zu zu bringen und dafür zu arbeiten das Ziel zu erreichen oder halt eben nicht ja bei mir ist es halt so dass jeder Klient den ich halt eben ähm, auch begleite im in, im Personal Training von Anfang an direkt weiß pass auf der Poli sagt ich habe ich hab bestimmte Ziele, die ich erreichen möchte, aber ich muss dafür was tun, um die zu erreichen. Dir kommt nichts zugeflogen. Du kannst eine gute Genetik haben, du kannst einen tollen Stoffwechsel haben, dennoch kommt dir, kommt dir das Ganze nicht zugeflogen. Du musst schon was dafür tun und du musst bereit sein, dafür auch Opfer zu bringen, wenn man es Opfer, Opfer nennt, weil letztendlich ist es ja für dich, ja, für dein Warum, um dich, um dich wirklich glücklicher, gesünder, fitter zu machen, ja. Und da musst du dir bewusst sein, wie wichtig ist mir denn dein, Ziel, wie wichtig ist mir denn mein Ziel? Ja? Und das sind so Sachen, wo ich einfach immer wieder sagen muss, Ernährungsumstellung, klar, Ernährungsstrategie ist klar, natürlich, aber auch das Training gehört dazu, das, das sportliche, die sportliche Aktivität. Ja. ja
0: absolut. Also da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Ich weiß, klar, das Abnehmen geht auch ohne Sport in gewisser Weise, aber es spricht einfach so viel dafür und vor allem halt, wie du schon sagtest, mental, vom Selbstbewusstsein her, ähm, Körperformung, keine Frage, ein muskulöser Körper. Also wenn wenn zwei Leute gleich viel wiegen, der eine hat einen großen Fettanteil, der andere einen großen Muskelanteil, sehen die Körper Grundsatz verschieden aus. Also Muskeln machen unglaublich viel aus. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, darauf bist du jetzt, glaube ich, gerade gar nicht eingegangen, ist natürlich auch das ähm, Kaloriending. Ne? Man verbrennt natürlich während des also, Sports immer ja, Kalorien. Mhm. Höherer Muskelanteil ähm, erhöht ja auch den Grundansatz. Aber das sind ja, denke ich mal, so das, was man ohnehin weiß, also das, was du dazu gesagt hast, ist auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll.
1: Ja, was ich allerdings tatsächlich nicht gesagt hätte, hast du recht. Ähm, das ist natürlich auch so. Dass du durch den mit Sport aufgebauten Muskel natürlich auch einen höheren Grundumsatz hast und natürlich klar. Aber darauf äh, würde ich auch später vielleicht noch mal eingehen, wenn es okay. dann noch noch mal um sowas geht.
0: Okay, cool. <lacht> äh, wo ich jetzt noch mal nachhaken wollte, das ist nämlich auch immer eine Sache, die finde ich heiß diskutiert ist. Was ist denn im Prinzip beim Abnehmen besser? Ausdauertraining oder Krafttraining? Also ich bin jetzt ja durch mein Halbmarathon-Training gerade äh, sehr unter die Läufer gegangen. Das heißt viel viel äh, Ausdauer, viel Cardio. Bin aber jetzt gleichzeitig auch im Fitnessstudio endlich wieder eingetreten. Mhm. Ähm, genau, also wie ist da so die Gewichtung? Sollte man entweder oder oder beides? Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist auch wieder so eine zweischneidige Geschichte. <kühm> Zum einen ist es so, ich müsste gleich mal trinken, <lacht> zum einen ist es so, dass man halt, wenn man Leute hat, Sportlerinnen oder halt eben angehende Sportlerinnen hat, die halt das Laufen zum Beispiel begonnen haben, dann bin ich als Person immer immer geneigt zu sagen, perfekt, dann halten wir das bei, das hast du schon drin in deinem Alltag, das halten wir bei, um dann auch weiterhin am Gewichtsmanagement, äh, am Gewichtsmanagement zu arbeiten und an der Körperform weiterzuarbeiten. Das heißt, ich würde erstmal natürlich den, den, den Auftrieb geben mit dem Cardiotraining, weil die meisten natürlich, auch gerade die die meisten Mädels, die sich vielleicht auch nicht ins Fitnessstudio trauen, da gibt es ja auch immer wieder den Fall, das habe ich ganz, ganz oft im Coaching, dass ich halt auch noch dann äh, mit Mädels dann im Coaching sitze, die dann sagen, ja, aber ich, ich, möchte, ich möchte auf keinen Fall ins Fitnessstudio gehen, weil die gucken dann so komisch und ich traue mich dann nicht und so. Und ich, mit dem Laufen, da bin ich so für mich und das wäre toll, wenn wir das auch so weiterführen könnten das läuft dann das läuft dann nebenher und ich mache dann mein Personal Training weil man einfach natürlich sagen muss wenn die Mädels dann den Einstieg gekriegen bekommen haben übers Laufen perfekt halte ich das bei ja der andere Punkt ist allerdings wenn ich sie dann soweit habe, dass sie dann noch die Routine haben auch tatsächlich die die Turnschuhe die, die die Laufschuhe dann quasi dann dreimal die Woche benutzen dann bin ich so weit, dass ich sagen kann pass auf das Laufen ist ein cooles Thema aber ich würde jetzt auf das Krafttraining mit einbringen, weil das viel viel mehr Aspekte noch mal bringt, um den Körper in die richtige Richtung zu formen. Du, du siehst das ganz ganz oft, dass du, dass du gerade bei Männern oder bei Frauen halt eben dann dann siehst, die sind zwar dann irgendwo irgendwo vielleicht fit schon durchs Laufen, aber die verändern den Körper irgendwann gar nicht mehr. Das heißt, durchs Laufen wird jetzt nicht der Körper verformt. Ja, also wir betreiben also kein aktives Körperforming in dem Falle, dass wir den Muskel aufbauen, sondern wir bringen einfach natürlich andere Aspekte mit ins Spiel, wie das Immunsystem zu stärken oder ähm, die Anzahl der Mitochondrien zu erhöhen, um, um die Ausdauerleistung zu verbessern oder den Glykogenspeicher halt einfach konditionieren zu können. Ja, oder einfach eine bessere Atmung oder einen geringeren Ruhepuls oder sowas zu erreichen. Wir erreichen aber mit dem Laufen zum Beispiel, mit dem Ausdauertraining, wenn man es jetzt als Ausdauertraining bezeichnet, keine keine nennenswerten Erfolge mehr dann später, was die Körperformung betrifft, wenn wir den ersten Schwung hinter uns haben. Das heißt, wenn ich also jetzt wirklich aktiv am ähm an der Optik arbeiten möchte, um meinen Körper in Richtung Traumkörper zu trainieren, dann ist Krafttraining leider komplett der Weg, den ich immer wieder dann auch natürlich aufzeigen muss. Also, an die Mädels dann da draußen, leider, leider, ihr müsst auch Krafttraining machen, wenn ihr dann tatsächlich wirklich dann auch nennenswert Erfolge erzielen wollt, was den Körper, was das Erscheinungsbild des Körpers betrifft. Ja? Denn da ist es jetzt wieder so, das wäre jetzt nämlich das gewesen, wo ich dann sage, ähm, mit dem Muskelaufbau. Wenn du dann aktiv, wenn du dann aktiv Muskelaufbau betreibst. Erhöhst du den Querschnitt deiner Muskelmasse, die im Körper halt eben verfügbar ist, das heißt du wirst die Optik deines Körpers verändern, also eine andere Körperzusammensetzung erreichen und, das war das was du eben sagtest, durch den höheren Querschnitt der Muskulatur, also die höhere ähm, Substanz an Muskelmasse in deinem Körper, wird natürlich auch dann dafür sorgen, dass dein Grundumsatz steigt und dass du dann auch in Ruhe, also wenn du dann auf der Couch beispielsweise vor, weiß ich nicht, vor deiner Show sitzt, dann auch mehr verbrennst, als wenn du nicht das Krafttraining machen würdest, ja. Mhm. Ein ganz, ganz großer Aspekt des Ganzen. ja Und ähm, da muss man einfach einhaken, dass natürlich das Krafttraining auch dann gezielt eingesetzt werden kann, um natürlich dann auch den Körper in die richtige Richtung zu formen. Weil du natürlich, wenn du Krafttraining betreibst, ob, egal ob das, das Bodyweight-Training wäre oder ähm, Maschinentraining im Fitnessstudio oder ähm, Langhanteltraining, du kannst natürlich schon den Körper so, trainieren oder so aussehen lassen, wie du es dir wünschen würdest, ja?
0: Darf ich da so. einmal ganz kurz einhaken?
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: und zwar wollte ich einfach auch nochmal, ich glaube, das ist auch irgendwie eine häufig gestellte Frage, ähm, jeder von uns hat ja irgendwo seine Problemzone, sag ich mal. Das heißt, man könnte dann äh, mit dem Krafttraining auch lokal abnehmen sozusagen?
1: Ähm. Es gibt, es gibt, glaube ich, da Studien zu, ich weiß es gar nicht genau, dass die da Untersuchungen gemacht haben, ob Menschen halt eben an bestimmten Stellen dann tatsächlich lokal, da wo sie abnehmen wollten, dann auch das abgenommen haben. Es gibt Leute, die können, oder es gibt auch Frauen, die werden, wenn sie mit Krafttraining beginnen, vielleicht ruckzuck am Po Bauch oder an Beinen abnehmen. Und es gibt auch bestimmt Männer, die, wenn sie mit Krafttraining beginnen, am Bauch schnell verlieren. Aber wir können leider lokal, kein Fettabbau betreiben. Das heißt, ähm, jetzt sagen wir mal beispielsweise wäre jetzt deine Problemzone der Bauch zum Beispiel. Bis jetzt vielleicht, wer ist jetzt die, 40? Die Beine sind Oder die oder die Beine zum Beispiel. Nehmen wir mal die Beine. Jetzt würdest du ins Studio gehen und würdest die Beine trainieren, bis der Arzt kommt. Ja, würde so krass die Beine trainieren, dass du vielleicht innerhalb von von einem Monat zwei drei Kilo reines Fett verlierst. Ja, und deine Beine werden dann auch besser aussehen. Aber das ist nicht, weil du die Beine trainiert hast, sondern einfach, weil du vielleicht auch einen höheren Muskelquerschnitt im Bein hast. Das heißt also, an den Beinen hast du mehr Muskelmasse und dein Fettanteil reduziert sich insgesamt, ja. Das heißt, du musst den Körper immer als Ganzes sehen, ja. Und es kann halt eben natürlich sein, dass das an deinem Körper einfach das, das Fett an den Beinen schneller weggeht, weil der Körper das da vielleicht nicht unbedingt notwendig hat oder notwendig sieht, Ja. Oder es könnte auch sein, dass, du, dass ein Mann am Bauch dann doch schnell Fett verliert, weil der Körper da vielleicht dann doch eher, eher schnell Fett verlieren kann. Aber grundsätzlich kannst du lokal auch mit den mit den Übungen kein Fett kein Fett abbauen. Weil, wenn du den Muskel natürlich den 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 Trainingsreiz setzt, heißt das nicht, dass du an dieser Stelle dann auch Fett verlierst. Du wirst an dieser Stelle Muskeln aufbauen können. Wenn wenn ich also jede Woche dreimal meine Arme trainiere oder viermal, werde ich wahrscheinlich an den Armen schneller an Muskelmasse zunehmen als an den Beinen, wenn ich die Beine vielleicht nur einmal die Woche trainiere. Aber ich werde es jetzt nicht beeinflussen können, dass ich an den Armen weniger Fett hätte. Ja.
0: Mhm.
1: Das heißt, es das heißt, wenn du dann am Bauch zum Beispiel, mein, meine Problemzone ist der Bauch, sag ich mal, ist der Bauch wäre das, das Problem. Wenn ich unter 10% Körperfett bin, dann habe ich ein ziemlich krasses Sixpack und in der Regel bin ich so bei 13, 14 Prozent übers Jahr. Und ähm, der Bauch wird sichtbarer, natürlich. Die Bauchmuskulatur wird einfach sichtbarer, wenn ich meinen Körperfettanteil senke. Das mache ich aber nicht, weil ich unheimlich viel Bauch trainiere, sondern einfach, weil ich meine, meine Strategie in der Ernährung halt eben dann immer wieder ein bisschen umstelle. Wenn ich dann mal wieder dieses Ziel habe und mal wieder so eine, in Topform sein möchte. Ja? Das heißt, wenn du dann wirklich gezielt Fett verlieren möchtest, musst du an deiner Ernährung natürlich arbeiten. Da bist du die Expertin. Das weißt du sehr, sehr gut. <lacht> ne? Aber mit dem mit dem Sport wirst du nicht lokal an der bestimmten Stelle dann abnehmen können. Wie gesagt, du musst es als Ganzes sehen. Und wenn du insgesamt ein hartes Training machst und beim Training auch viele Kalorien verbrauchst und auch natürlich einen Muskel aufbaust, wird dein Körper als als, Komplett, als Komplettkonstrukt natürlich noch entsprechend Körperfett verlieren. Aber dann wird der Bauch auch nur sichtbarer, weil du weniger Körperfett hast, insgesamt gesehen. Ja,
0: das heißt, also. man kann lokal den Muskel trainieren, sodass es grundsätzlich schöner geformt ist vielleicht, aber die das Fett, die kleine Schicht, die da oben drauf ist, äh, die kann man dann wirklich nur abnehmen, indem man ganz Körperabnahme, also man kann ja jetzt nicht sagen, okay, heute nehme ich nur einen Bauch ab, sondern wirklich eine ganz Körperabnahme <lacht> macht und wie der Körper das dann quasi entscheidet, ob nun erst der Bauch weggeht oder erst die Beine, das ist dann genetisch quasi vorgesehen und von jedem von Person zu Person verschieden.
1: Genau, das ist einmal genetisch vorgegeben. In der Regel ist es aber tatsächlich so, das ist bei 99 aller Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich das Gleiche, dass die Frauen eher die Problemzone haben, Bauch, Beine, Po, und bei den Männern ist es eher, dass der Bauch halt eben noch größer bleibt. Du musst der dir gute einfach mal, ja der, der, der gute Bauch, wo er hier ne, sagt man mit Bier und allem gefüttert. Du musst dir einfach mal so Leute angucken, die eine radikale Diät machen, ja, und beispielsweise bei Frauen. Dann siehst du bei Frauen, dass die unheimlich ähm, abgemagert aussehen im Gesicht, weil im Gesicht das Fett für den Körper nicht relevant ist, nicht so wichtig wie um die Organe rum, wo man natürlich das ganze Körperfett hat eben einlagert, weil die Organe auch geschützt werden müssen. Das heißt, dann siehst du Frauen, die unheimlich abgemagert im Gesicht aussehen, oder du siehst Männer zum Beispiel, die dünne Ärmchen haben und trotzdem dicken Bauch. <lacht> ja? ja. Also, man kann es leider nicht lokal dann da an der Stelle verlieren, wo man es gerne wollen würde. Das wäre zu einfach.
0: Ja, das wäre in der Tat eventuell zu einfach, so wie es einiges an unserem Körper leider nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten.
1: <lacht> genau, ja.
0: Aber magst du noch einmal ganz kurz auch noch was sagen, ähm, wenn wenn wir uns denn jetzt vorgenommen haben, okay, ich möchte abnehmen und ich bin auch bereit dafür, äh, ins Fitnessstudio zu gehen oder laufen zu gehen, Sport zu machen, äh, was sagst du denn da so zur Regelmäßigkeit, zur Dauer, zur Intensität des Trainings, also wie sollte man das am besten aufbauen?
1: Ja, ähm, da gibt es auch, da gibt es eigentlich ähm, feste Grundprinzipien, nach denen man halt eben arbeiten sollte. Es ist halt so, dass ich, ich trainiere mittlerweile ungefähr, ich glaube, 25 Jahre und bei mir ist es halt so, dass ich, bis ich einen trainingswirksamen Reiz oder bis ich eine Anpassung auf einen trainingswirksamen Reiz er, äh, erreicht habe, vergehen mehrere Monate im schlimmsten Falle. Bei einem, bei einem Anfänger ist es so, also es, darum ist es auch gerade so toll, als Sportanfänger halt eben dann auch die ersten Schritte zu machen, weil die unheimlich schnell funktionieren, weil es kann sein, dass, dass ein Mensch, der sich entschlossen hat, jetzt ich beginne heute mit Sport, ja, noch nie was vorher gemacht hat, innerhalb der ersten Wochen rasante Fortschritte macht, weil er sich über das andere Training quasi eine Adaptation halt eben vollzieht. Ja, das heißt, du setzt heute einen Trainingswirksamen Reiz, die Erholungsphase auf diesen wirksamen Reiz, den du gesetzt hast, die ist so kurz für den Anfänger, dass er vielleicht beim nächsten Training schon wieder leistungsfähiger ist. Und das ist auch ein Punkt, wo ich eindeutig sagen muss, das ist doch ein mega motivations ähm, Motivationsburner, dass ich wirklich, dass ich wirklich halt gucken muss, ähm, ich setze ein Training und ich bin dann vielleicht schon nächste Woche schon wieder viel, viel stärker als heute und vielleicht schon sehe ich vielleicht schon ganz anders aus als heute und das ist halt immer so ein Punkt, der ist doch geile Motivation, also für einen Einsteiger. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Einsteiger dann am Anfang halt eben so motiviert sind, dass sie sich drei Wochen lang komplett übers Ziel schießen und danach leider wieder weg, ja. Das, heißt, das war
0: dann wahrscheinlich ich in den letzten Wochen, wie gesagt. Ich habe mich gerade erst, äh, ich glaube Anfang Oktober, habe ich mich im vierten Studio angemeldet. Und nach dem ersten Training, ich hatte einen Muskelkater. Ich konnte nicht gehen, ich konnte gar nichts mehr. Und deswegen konnte ich dann auch die ganze Woche eigentlich nicht mehr zum Sport gehen. Also <lacht> das ist wahrscheinlich das, was du meintest, mit übers Ziel hinausgeschossen.
1: Also noch nicht mal unbedingt. Also in der Regel ist es halt so, ähm, du hast natürlich dann einen, einen stark überschwelligen Trainingsreiz gesetzt, der dann dafür verantwortlich ist,
0: so, da war gerade kurz einmal die Verbindung weg, aber jetzt ist der Poli wieder da und erzählt weiter mit dem überschwelligen Reiz.
1: Genau. Ähm, ich war stehen geblieben bei dir, glaube ich. Ähm, du hast also einen Trainingsreiz gesetzt, der so stark überschwellig war, dass dein Körper erstmal ähm, in so eine Negativspirale gefallen ist. Ja, und da natürlich, wenn du dann ein, ne ein neues Training gesetzt hättest, dann halt eben dann eben quasi Adaption nach unten gegangen wäre. Das, was ich auch meine, was die meisten eigentlich machen, die meisten Einsteiger, also du bist da eigentlich. Das ist natürlich hohen Anfängerfehler sag ich mal, aber, aber ähm, ja, das kann passieren, weil du einfach natürlich deinen Körper noch nicht so kennst. Das kann auch jedem passieren, ähm, weil man da einfach so ein bisschen das Gefühl für den eigenen Körper braucht. Das ist ja, auch bei mir,
0: bei mir war es eher so, dass ich, äh, ich habe schon jahrelang im Fitnessstudio trainiert, hatte jetzt nur eine Pause gemacht und habe halt mit den Gewichten angefangen, mit denen ich aufgehört habe und das war vielleicht nicht das Schlauste.
1: Ja, wie lange ist das her?
0: Ähm, ein Jahr.
1: Ja, in der Regel ist es dann so, du kannst dann schon sagen, dass der Körper dann, auch schon wenn du ein Jahr Pause hattest, ich würde mir dann so mindestens ein bis zwei Monate nehmen oder geben, bis ich dann wieder in den alten Gewichtsklassen wäre, obwohl du da auch trotzdem relativ schnell adaptierst, was dann halt die alte Leistungsfähigkeit betrifft. Also du wirst kein Jahr dafür brauchen, bis du dann wieder auf dem gleichen Stand bist wie vor einem Jahr, aber du musst dich schon so ein bisschen Zeit nehmen. Äh, worauf ich aber hinaus wollte, war eigentlich der Fall, dass die meisten Abnehmwilligen, also... Frauen wie auch Männer, dann halt eben sich beispielsweise am 2. oder 3. Januar anmelden und dann bis zum 30. Januar richtig durchziehen und dann aber komplett sich aus der Bahn geschossen haben, weil sie jeden Tag trainiert haben. Sie also die Erholungsphasen nicht beachtet haben, die Superkompensation nicht im Auge haben, also quasi die Fähigkeit des Körpers, sich auf einen neuen Reiz einzustellen und dann zu adaptieren, dass er dann beim zweiten oder im dritten Training wieder stärker wird. Das haben sie einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Und darum kommen wir jetzt zu der Frage, die du ursprünglich hattest, bevor ich wieder ausschweife. <lacht> und zwar nämlich nach der richtigen Frequenz des Ganzen, um möglichst Fortschritte zu machen, die dann auch messbar sind und auch langfristig sind. Wenn ich jetzt ein Einsteiger bin, würde ich versuchen, mein Training beispielsweise zwei- bis dreimal die Woche zu, zu realisieren. ja Das heißt, ich habe dann einen Trainingstag, einen Trainingsfreien Tag, Trainingstag, Trainingsfreien Tag beispielsweise, um dem Körper dann immer wieder die Möglichkeit zu geben, durch die Regenerationsprozesse, die nach dem Training stattfinden, dann auf ein höheres Maß, auf ein höheres Niveau hinauf zu trainieren, zu adaptieren quasi. Auf ein höheres Maß, dass ich dann beim zweiten Training in der Woche vielleicht schon wieder ein bisschen leistungsfähiger bin wie beim ersten und beim dritten Training wieder leistungsfähiger wäre wie beim zweiten. Also quasi so eine Aufwärtsspirale, die die wichtig wäre. Dann kommen so Sachen natürlich wie, ähm, welche Gewichte verwende ich denn oder wie gehe ich überhaupt ins Training rein und da würde ich einfach so ein bisschen nach dem Körpergefühl achten. Ja, die Gewichte erstmal leicht halten, um dann zu gucken halt, ähm, dass ich mich mit den Gewichten auch natürlich steigern kann und nicht am ersten Training, ich sag, schon, das ganze Pulver verschieße, um dann mich komplett abzuschießen beim Training. Und natürlich halt schauen, ähm, dass ich halt eben auch dann die Erholungsphasen auch während während der erholungsfreien Tage dann noch ausgiebig nutze, ja, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, dann auch tatsächlich dann auch zu adaptieren. Das heißt, ich würde beispielsweise dann auch halt wirklich dann versuchen, an den trainingsfreien Tagen dann auch möglichst wenig Stress zu, pro pro zu produzieren, um dann halt eben auch den Körper in der Regenerationsphase wirklich nach oben zu bringen, ja. Also ein Punkt, der halt wichtig ist, weil die meisten die Erholungsphase komplett vergessen, ja.
0: Okay. Und besonders wichtig ist dann wahrscheinlich aber auch, dass man es dann langfristig regelmäßig durchzieht und dann nicht nach dem einen Monat Sport es wieder schleifen lässt, sondern dann zwei- oder dreimal die Woche dabei
1: bleibt. Ja, du darfst nie vergessen, ähm, erst wenn du, wenn du was, ja, erst wenn du, wenn du so eine, so eine Routine, wenn du so eine Routine wirklich fest im Leben hast, kannst du dann auch entsprechend halt adaptieren und dann auch da deine, deine Erfolg rausziehen, ja. Ähm, es gibt halt viele Menschen, die halt, die versuchen, da was umzusetzen. Scheitern dann vielleicht in der zweiten Woche schon, weil sie dann sagen, in der zweiten Woche, egal, ich kann diese Woche nur zweimal, macht doch nichts, mache ich nur zweimal. In der dritten Woche machen sie vielleicht nur ein Training und in der vierten Woche ist es schon wieder verloren. Ich habe irgendwann mal einen Bericht gelesen, da ging es um, auch um Routinen und wie schnell man denn eine Routine ins Leben integrieren kann. Und da sagte der Autor, sprach der von vier bis fünf Monaten, wenn du die Routine wirklich so umgesetzt hast, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Dann ist sie adaptiert und dann kann der Körper dann auch daraus halt eben wirklich ähm, Fortschritt ziehen oder der Organismus. Es geht ja nicht nur um Sport in der Routine. Und das ist wichtig und das ähm, haben die meisten dann auch leider nicht auf dem Schirm, dass es wirklich eine Routine werden muss, wie Zähne putzen und die, die Tonschuhe sind da und der Sportbeutel liegt da parat, dass man wirklich noch das Training machen kann. Um dann halt wirklich noch Fortschritt zu erzielen. Langfristig.
0: Ja. Ja, das stimmt absolut. Da äh, muss ich mir auch noch mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> denn letzte Woche waren es zum Beispiel nur noch zweimal statt dreimal nicht, dass es dann nächste Woche nur noch einmal ist.
1: Ja, dann, dann das ist immer so eine Mischung aus, aus, aus halt Disziplin und auch Willenskraft. Und auch da geht es auch natürlich wieder, da frage ich mich auch wieder natürlich, wo will ich denn hin überhaupt? Ähm, bei mir ist es beispielsweise so, dass ich halt, bevor ich die, ähm, die Trainings- und die Ernährungsstrategie halt entwickle mit den Klienten, erstmal tatsächlich die Frage des Ziels halt eben wirklich detailliert kläre. Da gehe ich mit der Smart-Formel ganz klassisch vor, dass ich halt wirklich weiß, guck mal, du kennst dein Warum, du weißt, wo du hinmüsst, du, du du weißt, was du tun musst dafür, um das zu erreichen. Das haben wir alles schon schon detailliert im Detail halt eben durchgesprochen, also tu auch da was für, ja. Du bist dir bewusst, dass du dafür arbeiten musst, wenn du dein Ziel erreicht, dein Ziel, dein Ziel erreichen willst, ja. Und das sollte man sich mal wieder vor Augen führen und bei dem Aspekt, auch wenn es jetzt vielleicht nur nebenbei ist, ist aber das Mentale auch schon in der Erholungsphase mit implementiert, weil ich versuchen muss, mich in der Erholungsphase dann auch so zu erholen. Einmal, dass der Körper natürlich die nötigen Regenerations Verfahren halt eben nutzen kann, um dann auch zu adaptieren, was den Muskelaufbau oder was die Körperleistungsfähigkeit betrifft. Aber ich muss mich aber auch dann schon versuchen, in die richtige, ins richtige Mindset zu bringen. ja, Dass ich also das Ziel, was ich habe, auch dann wirklich tatsächlich schon vor mir sehen könnte. Ja, um dann immer wieder zu sagen, ich kenne mein Warum und ich weiß, wofür ich jetzt diese Woche dreimal trainieren will und ich weiß, wofür ich es tue. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den ich damals beispielsweise im Leistungssport am eigenen Körper äh, sehr stark erfahren habe und seitdem auch mich mit dem ganzen Thema Mentaltraining, Mindset, äh, Motivation, Vision, ähm, äh, Visualisieren etc. beschäftige, weil das einfach ein großer, großer Bestandteil des Ganzen ist.
0: Unglaublich wichtig. Das habe ich jetzt auch gerade bei meinem schon erwähnten Halbmarathon gemerkt, also ich laufe immer so hin und wieder mal, aber wie gesagt, wenn es mir da mal nicht in den Kram passt, dann lasse ich es auch mal schleifen. Aber jetzt, wo ich das Ziel hatte, wo ich mich angemeldet habe für den Halbmarathon und ich wusste, okay, an dem und dem Tag steht es und da muss ich meine Leistung bringen, weil das will ich, ähm, da kam ich plötzlich morgens aus dem Bett und bin dann auch morgens um 6 Uhr, wenn es draußen noch dunkel war und kalt war und es geregnet hat, bin ich trotzdem gelaufen, weil ich hatte ein Ziel. Meine mentale Einstellung war so, mein Mindset war so, dass ich etwas erreichen will und da gab es kein Wenn oder Aber oder eine Ausrede. Also diese Einstellung ist unglaublich wichtig.
1: Absolut. Und ich aus meiner Sicht gibt es nichts Unbefriedigenderes als einfach Trainieren um des Trainieren willens und gar nicht wissen, wofür man das jetzt gerade tut. Also es, das finde ich aus meiner Sicht jetzt das Schlimmste, was ein Sportler machen kann. Und er wird auch eigentlich nicht lange am Ball bleiben. Der wird sich nicht motivieren können, weil er ja kein Ziel hat. Also ja. das heißt, wenn ich auch im Leben, wenn ich im Leben im Business erfolgreich sein will, und ich habe aber kein Ziel, was ich im Business erreichen will, wozu soll ich dann was tun? Ich weiß ja nicht, wo ich hin will, ich weiß nicht, wo ich wo ich wo ich herkomme, ich weiß nicht, wo der Weg, welchen Weg ich einschlagen muss, um was zu erreichen, weil ich ja keinen Weg strategisch geplant habe. Ja. Das ist wichtig. Da bist du dann mit dem Marathon eigentlich immer. Das ist eigentlich immer das beste Beispiel finde ich, weil da der Weg ja das Ziel ist. Ja, und ich finde der Marathon, das ist für mich selbst, ich bin kein Ausdauersportler, ich werde wahrscheinlich niemals einen Marathon schaffen. Aber da sehe ich auch, was die mentale Kraft und was die Willenskraft betrifft, ist der Marathon für jeden Sportler die beste, die beste Herausforderung, definitiv. Da hast du dir schon den richtigen, die richtige Herausforderung rausgesucht, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich war früher auch gar keine Läuferin, also Laufen ist bis heute nicht der Sport, wo ich sage, ja, yeah, cool, das macht mir am meisten Spaß, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich einfach einmal im Jahr einen Halbmarathon laufe um einmal quasi wieder so in Form zu kommen, um einmal im Jahr fit zu werden und äh, dadurch bleibe ich auch das ganze Jahr so ein bisschen motiviert, dass ich ja nicht ganz versage, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt gar nichts tue, dann wird das Training umso härter, wenn ich dann wieder anfange für den Halbmarathon zu, zu trainieren und deswegen äh, ist das so ein bisschen äh, mein Plan, um mich selbst so ein bisschen äh, zu motivieren dauerhaft.
1: Das ist auch eine gute Lösung. Gerade, wie gesagt, beim, Will beim, beim Marathon finde ich, die Willenskraft ist ein wahnsinniges Aspekt des Ganzen, um dich selber zu disziplinieren und auch was zu tun dafür, was du da erreichen willst. Auf jeden Fall. Großer großer Punkt, auf jeden Fall.
0: Ja. So, jetzt habe ich noch eine Frage, glaube ich. Und zwar, du bist vorhin schon mal kurz drauf eingegangen, und zwar geht es um das Thema Hemmung ins Fitnessstudio zu gehen. Das kenne ich von vielen Leuten. Ich habe das schon oft gehört, vor allem ältere Leute fühlen sich da, glaube ich, oftmals so, weil da ja viele junge Leute sind, die gerne ihren Körper präsentieren und da mit den Hanteln da jonglieren. Und dann kann ich das verstehen, dass man daneben steht und sich nicht so wohl fühlt. Vor allem auch Leute, die dann vielleicht abnehmen wollen, mit dem Körper noch nicht so zufrieden sind. Also ich, ich weiß, es gibt diese Hemmungen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ähm, jetzt nicht nach Tipps, wie man die Hemmungen besiegen kann, <lacht> sondern ähm, ob, ob es denn auch oder ob du so hilfreiche Übungen hast für zu Hause. Also man kann ja auch wahnsinnig viele Workouts machen. Es gibt zum Beispiel auf YouTube gibt es ganz, ganz, ganz viele Workouts. Ähm, ob du da vielleicht irgendwie eine coole Strategie hast, wie man schafft, zu Hause auch ähm, ja ein gutes Muskelaufbautraining zu machen.
1: Ja, das ist im Personal Training ja so der Klassiker. Ich habe ich hab auch Klientinnen, die natürlich, klar, die im Fitnessstudio sind, die auch absolut kein Problem damit hätten, im Fitnessstudio zu turnieren. Aber ich habe natürlich auch immer wieder Mädels, gerade bei den bei den Frauen ist das halt, glaube ich, so ein Problem Problemchen, dass die dann auch, ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, ob da einfach dann mehr auch gequasselt wird oder gebrabbelt wird dann über andere Menschen, ich weiß es nicht genau. Aber die Frauen, die haben dann meistens sind das dann die Mädels, die dann sagen, ich habe aber, ich traue mich in den und ich habe da echt Hemmungen, weil die gucken mich dann an und die gucken, was ich so mache und ich traue mich das nicht. Und das ist so eigentlich so das klassische Personal Trainer Thema, weil ich ja auch, ich bin halt, ich komme aus dem Bodybuilding natürlich, das heißt also Krafttraining, der Kraftraum ist natürlich für mich auch ein relevanter Aspekt ist der meiner Trainingsstrategie, ganz klar. Aber ich habe auch ganz, ganz viele Klienten, wo ich, nach Hause fahre zu denen, die ich dann zu Hause trainiere, mit den Möglichkeiten, die man auch zu Hause dann umsetzen könnte, ohne einen Kraftraum zu haben im eigenen Haus. Mhm. Da gibt es auch welche, die, die haben einen eigenen Kraftraum, wo ich dann auch hinfahre und dann trainiere, aber bei den meisten ist es dann halt nicht so der Fall. Und da gibt es wirklich so einfache Lösungen, wie man zu Hause auch fit werden kann und auch vor allen Dingen Widerstandstraining machen kann, weil wir waren ja auch beim Thema eben Ausdauertraining versus Krafttraining. Da würde ich auch zum Krafttraining dann tendieren, dann schlussendlich, wenn ich dann äh, die Richtung ähm, gemacht habe für die Klienten. Und da gibt es wirklich Möglichkeiten, beispielsweise mit einem Schlingentrainer, also ein klassisches TRX-Band. Das kann man überall. An, an jedem Pfosten befestigen oder an der Tür festklemmen und kann dann halt dreidimensionales Training halt eben machen. Ich weiß nicht, ob du Schlingentraining kennst, also TRX, okay. Suspension, okay. Ne, Suspension Training. Das ist das ähm, Werkzeug, was ich im Personal Training relativ gern auch ähm, am Anfang nutze. Um dann halt mit Klienten halt auch so Bewegungsmuster zu, zu äh, verbessern, ja, wenn ich meine wenn ich meine corrective exercises habe, die dann halt eben dann auch entsprechend halt Bewegungsmuster ähm, produzieren ähm, oder wo ich dann halt gucken muss, welche Bewegungsmuster muss ich dann halt eben korrigieren, ähm, kann ich das mit dem TRX-Band unheimlich gut machen und äh, bin da auch auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs was den Klienten betrifft, wenn es dann darum geht, wirklich ähm, schnell fit zu werden, weil man mit einem Schlingentrainer wirklich halt in, in dreidimensionalen Bereich trainiert und sehr, sehr stark auch den Rumpf halt eben formt, was ja bei den meisten auch der die Problemzone ist, was die meisten halt verbessern wollen. Das heißt, ich trainiere die Bauchmuskulatur, den Rumpf, Bauchmuskulatur und auch den Rücken und kann einmal Rückenprobleme lösen und kann, Bauchmuskeln aufbauen und bin dadurch, dass ich, dass ich mich im Suspension Trainer befinde, ständig ja mit den ganzen körper im zusammenspiel Das heißt also, ich habe ständig komplexe Bewegungsabläufe, auf die ich halt im, mit dem Suspension Trainer reagieren muss und agieren muss halt. Das heißt also, ich werde auch eine relativ schnelle Adaptation haben, was dann den Trainingsreiz betrifft. Ja. Das heißt, wenn ich also ähm, mit Suspension Training mit einem Klienten anfange, habe ich innerhalb von fünf, sechs Einheiten grundlegende Bewegungsmuster verbessert, Kraft aufgebaut, Muskeln aufgebaut und auch sogar Fett verloren, weil die sich unheimlich schnell adaptieren können, weil der ganze Körper im Zusammenspiel arbeiten muss. Ja, also intermuskulär gesehen super spitze und auch intramuskulär gesehen, dass die Muskulatur untereinander besser korrespondiert und dass auch die Muskeln Zueinander besser agieren. Ja, das wäre Möglichkeit Nummer eins. Super einfach anzuwenden. Ein Suspension Trainer kriegst du ab 50 Euro und vernünftigen kannst du überall einsetzen und auch zu Hause natürlich dann auch einsetzen. Ähm, eins meiner Werkzeuge, was ich auch immer im Personal Training benutze, ist die Kettlebell. Eine klassische Eisenkugel. <lacht> eine Kugelhantel sozusagen, mit der ich natürlich auch komplexe Bewegungsmuster ähm, trainiere, um dann halt eben den Körper zu konditionieren, was, was das Kraft das Kraftpotenzial betrifft, was den Muskelanteil betrifft und auch natürlich da Rücken, Bauchmuskulatur, Po-Muskulatur, Beinmuskulatur halt eben betrifft. Und da kann ich schon mit mit 15 Minuten so viel erreichen, wie mit einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde im Kraftraum ähm, habe die gleichen Kalorien verbraucht und habe das gleiche die gleichen Adaptation oder die gleichen Trainingsreize gesetzt, wie auch in einem Krafttraining im vergleichbaren. Kann das mit der Kettlebell aber zu Hause machen. Muss also dafür auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja, und dann ähm, bin ich auch immer ein großer Freund von Bodyweight-Übungen, also von Körpergewichtsübungen, die du ja so oder so immer machen kannst. Das heißt also, ich bin auch ich bin auch nie jemand gewesen, der dann so eine Ausrede zulässt, dass dann der Klient sagt, ja, ich war im Urlaub und ich konnte da ja nicht trainieren. Das zieht bei mir nicht, weil du kannst immer trainieren. Du kannst im, im Hotelzimmer genauso trainieren wie am Strand oder ähm, nach dem Meeting im 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 Konferenzraum kannst immer dein, ja du hast immer die Möglichkeiten, die sind dir immer gegeben, weil du hast immer deinen Körper dabei, das wichtigste Werkzeug im Kampf gegen gegen Fett und im Kampf gegen schwabbelige Ärmchen und Beine und da kannst du immer was machen, da gibt es auch so viele Übungen, die man halt eben machen kann, wo man halt eben leicht anfangen kann und nicht direkt mit dem klassischen Liegestütz anfangen kann, sondern mit einem aufgestützten Liegestütz, wo man auf den Knien beispielsweise halt eben beginnt. Und damit hat man natürlich auch ähm, auch ein tolles Werkzeug immer dabei, wo man nichts dafür kaufen muss, sondern wirklich nur sich selber nutzt dafür als wertvollstes Körpertrainingswerkzeug überhaupt, aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt absolut. Also die TRX-Bänder, äh, die kenne ich jetzt auch, Kettleboy auch, aber damit habe ich noch nicht so viele Übungen gemacht, ehrlich gesagt. Aber die TRX-Bänder haben mir, glaube ich, den härtesten Muskelkater im Bauch äh <lacht> Erbracht, die ich jemals hatte. Also damit kann man sich wirklich ähm, an seine Grenzen bringen und vor allem, was ich so gut finde, wenn man es zu Hause hat. Es ist nicht kostenspielig, nicht sehr teuer und es ist jetzt auch kein großes Fitnessgerät, was die Hälfte deines Raumes blockiert, sondern kann man leicht verschwinden lassen. Also
1: genau. das stimmt,
0: es gibt echt keine Ausreden und wo da mein Wille ist, da ist ein Weg.
1: Ja, das, das ist es. Und bei, bei der Kettlebell, ich habe dann auch wenn ich an Leute habe, die würde ich sagen, ich kann mich aber nicht aufraffen. Wenn du die Kettlebell erste erstmal benutzt, wirst, wird dir bewusst, was du an Willenskraft brauchst, um dann auch beispielsweise einen Swing durchzuziehen. Ja? Ich habe es geschafft, also mittlerweile schaffe ich, äh, schaffe ich es am Stück 15, 15 Minuten lang Swings zu machen mit einer 24 Kilo Hantel. Swings
0: sind was nochmal?
1: Das sind quasi ballistische Übungen, wo du die Hantel quasi zwischen den Beinen her nach vorne auf Brusthöhe schwingst. Ah, okay. ähm, eine der grundlegenden Übungen beim Kettlebell Training. Und da ist wirklich, also, gerade beim Swing, ist deine Willenskraft gefragt, die dann unheimlich viel Einfluss darauf hat, wie dein Training natürlich auch dann entsprechend dann auch dann zum Schluss aussieht. Ähm, also, wenn du da Leute hast, die sagen, ah, ich kann mich, aber ich hab Disziplin, ich kann mich nicht aufraffen, dann drück dir mal eine Kettelbelle in die Hand. Also, das wird ruckzuck geht das, da weißt du dann, was du an Willenskraft mitbringst. Wenn du dir auch nicht bewusst bist über dein Potenzial, was du hast, was übrigens in jedem von uns steckt. Jeder hat das Potenzial, zu den Sternen zu greifen und das sollte man auch tun, auf jeden Fall. Und darum bin ich auch so ein Freund von Mentaltraining, weil es einfach dir deine Grenzen zeigt, aber auch dein Potenzial aufzeigt, wenn du, wenn du dir bewusst wirst, was du überhaupt leisten kannst im Leben. Ja, ja ganz wichtiges Thema. Ich denke, das Thema. ist in, in
0: fast jedem Bereich des Lebens, also das sage ich beim Abnehmen ja auch immer, dass wo ein Wille ist, ist ein Weg und jeder kann es schaffen. Jeder von uns kann dünn sein, wenn er will. Und ich glaube, das ist so ziemlich in jedem Bereich so, dass wenn man die richtige Einstellung hat und mit der richtigen Einstellung daran geht, dann äh, stehen einem alle Wege offen und man kann alles erreichen.
1: Genau, und darum geht es auch noch nicht mal jetzt, wenn ich das jetzt so aufgreifen darf, ums Dünn sein, sondern um wirklich ums Gesund sein, ähm, wenn man einen schlanken Körper will, ums Schlank sein. Ich finde, Dünn hat immer wieder so eine negative Assoziation, meiner Meinung nach, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ich finde, es ist es ist wichtig, man, man sollte wissen, das ist auch eines meiner Themen, man sollte den Spiegel nehmen, statt die Waage zum Beispiel. Also ich habe ganz viele Klienten, die haben von mir die Waage verboten bekommen und sollen nur den Spiegel nutzen. Dass sie einfach mal sehen, dass sie, wenn sie das gleiche Gewicht haben, wie vor zwei Monaten noch, den Körper aber doch an, ganz anders aussehen lassen können. Wie du ganz anfangs gesagt hattest, da ist ein Sportler, der ist genauso schwer wie der andere Sportler und die sehen aber unterschiedlich aus, weil die anderen Muskelanteil haben. Darum, ums Dünn sein finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das ist immer so schwer, wenn Mädels dann kommen, sie möchten dünn sein. Ich weiß, was du, was du meinst. Mhm,
0: ja, ich glaube, ich meine auch eher das, was du meinst, aber <lacht> wir wissen gegenseitig, was wir meinen und ihr da draußen hoffentlich auch.
1: <lacht> ja, genau. Das soll es nicht falsch suggerieren jetzt hier, ne? genau, richtig.
0: Ja, cool. Ich glaube, das waren noch ganz schöne schöne Abschlussworte. Ich denke, wir haben hier ähm, viel heute mitnehmen können. Ich, hob, ich hoffe, ihr habt viel für euch gelernt von Poli. Der hat ja ein Wahnsinnswissen hier, Wahnsinnswissen hier ausgepackt und äh, uns dran teilhaben lassen. Äh, Poli, wo kann man dich denn überhaupt finden, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe, äh, du hast mich heute überzeugt, ich will mehr hören, du hast ja auch einen Podcast, ich will vielleicht mehr wissen, ich will vielleicht dich auch persönlich kennenlernen, denn du gibst ja äh, Personal Training, wie kann man denn da auf dich zukommen und dich finden und ja.
1: Ja, also grundsätzlich, ich bin äh, hier in Dortmund ansässig mit meinem Personal Training. Ich habe Klienten, die kommen von überall her, ich biete auch auch Online-Coaching an, im One-to-One äh, -one ist es aber halt auch so, dass ich äh, dass ich wirklich Klienten auch habe, die von weiter weg kommen zu mir, um bei mir zu trainieren. Also ähm, wer mich halt buchen möchte als Person Trainer, wer wirklich ähm, gesund und sportlich fit werden will und die Traumfigur will und auch viel, viel mehr wissen will zum Thema Bodybuilding und ähm, Langhandeltraining, Freihandeltraining, da bin ich halt wirklich ein Experte seit knapp 25 Jahren, der kann mich auf ähm, polyonstage.de finden, da kann er mich auch buchen. Das ist meine Homepage, wo man mich als Personal Trainer finden kann. Dann hast du es ja auch schon gerade erwähnt, ich habe selber einen Podcast, Change Starts Now heißt der. Das heißt, weil ich da immer einfach dem Menschen auf den Weg geben möchte. Du kannst heute dein Leben verändern, ja, beginne einfach heute, mach heute den ersten Schritt, geh mit mir zusammen zum Traumkörper in einem gesunden und sportlichen ähm, Körper halt eben, also Traumfigur und, ähm, mein Podcast kommt einmal die Woche, in der Regel einmal die Woche raus, Zwischendurch habe ich auch mal wieder zwei Folgen in der Woche produziert, aber da versuche ich auch den Leuten wirklich einen gesunden Weg mitzugeben, ähm, mit meinem Wissen, was ich halt in den letzten 25 Jahren aufgebaut habe, wirklich meine Philosophie halt eben zu vermitteln, die aus meiner Sicht eine, eine kluge und logische und gesunde ist, ja, weil ich einfach ich bin kein Freund von Stoffwechselkuren oder Crash-Diäten oder solchen Sachen. Ich bin wirklich ein Freund von langfristigen Veränderungen. Ja? Und wenn man sich dafür entschließt, oder dazu entschließt, gesund durchs Leben zu gehen, dann ist das eine Lebenseinstellung. Ja, es ist also nicht von von uh, 2016 oder 2017 fit werden und dann wieder nichts mehr machen, sondern das ist eine lebenslange Sache. Ich habe auch mittlerweile Klienten, die ich seit vier, fünf Jahren trainiere. Und das ist immer das, was ich halt eben den Leuten mitgeben möchte. Das ist eine langfristige Sache, wo du halt eben an dir arbeitest. Ja, und ansonsten bin ich bei Facebook. Das kannst du ja vielleicht, wenn du magst, in die Shownotes noch verlinken. Ihr findet da alles habe ich in eine.
0: <lacht>
1: genau, da Shownotes. Genau, da habe ich nämlich noch eine Gruppe, wo es auch darum geht, ähm, um meinen Podcast, um Fragen stellen zu dürfen zum Thema Abnehmen, äh, Gewichtstraining, Muskelaufbau, ähm, Fettreduktion etc., wo ich auch dann Leuten dann gezielt helfe. Wo ich dann auch demnächst an auch tatsächlich dann die ersten Folgen produzieren werde von, von Community-Fragen, die dann auch natürlich für mich relevant sind, wo ich unheimlich viel äh, Content für den Podcast halt eben produzieren kann und dann natürlich den Leuten da auch nochmal sogar ähm, tatsächlich direkt helfen kann, weil es dann die Fragen sind, die sie selber gestellt haben. Das wäre dann so das, wo man mich auf jeden Fall finden kann im Netz.
0: Super cool. Wie gesagt, landet in den Show Notes, findet ihr alles nochmal, könnt ihr dann in Ruhe nachgucken, nachlesen, reinhören, unbedingt reinhören in den Podcast, sehr interessant. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Poli, dass es äh, jetzt endlich geklappt hat und wir die Rückrunde des Interviews quasi geschafft haben.
1: Ja. Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir auch unheimlich unheimlichen Spaß gemacht, heute hier sein zu dürfen, weil ich mich auch total darauf gefreut habe. Ich weiß ja, wie wir uns damals kennengelernt haben. Das war mega cool, fand ich. Und äh, dein Interview bei mir ist auch so so schön geworden, finde ich. Und äh, da war das echt notwendig, dass wir da mal so, ein, so eine Rückrunde machen. Das war genial, fand ich heute.
0: Das muss man dazu nochmal sagen. Der liebe Poli, der ist nämlich quasi einer meiner ersten Podcast-Bekanntschaften. Wir sind, haben beide relativ gleichzeitig angefangen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Du bist, glaube ich, eine Woche früher gestartet, als ich meine. Ich.
0: Genau. Und dann kam er irgendwann auf mich zu und seitdem sind wir in Kontakt. Und ja, also einer meiner ersten Bekanntschaften hier über dieses Medium. <lacht> <lacht> Deswegen umso cooler, dass es geklappt hat. So, gut. Dann würde ich sagen, ähm, freut es mich, dass ihr reingehört habt. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.